0: Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kitab Syirah Nabawiyah yang kita ambil dari ar al ruhiq Al-Makhtum Karya Al-Imam al, al mubarakfuri dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas Perang Mu'tah tapi sebelum Perang Mu'tah ada peristiwa yang harus dijelaskan yaitu Umratul Qadha Umrah al qadha Umroh al qadha adalah umroh untuk mengganti umroh yang gagal dalam Hudaybiyah yang kemarin kita jelaskan itu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setahun sebelumnya sebenarnya sudah berangkat umroh sama para sahabat Kemudian kafir Quresh nggak terima Dikira Rasulullah Berangkat ke Mekah Niat untuk apa? Berperang Padahal niatnya cuma umroh Akhirnya singkat kata terjadi Perjanjian Hudaybiyah Rasulullah harus balik Ke kota Mekah, gak boleh umrah. Boleh umroh, tapi tahun Depan Kalau Hudaybiyah Itu tanggal 6 Hijriah berarti Umrah Qadha tahun berapa tahun tujuh hijriah sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi pada bulan Dhul Qa'dah, beliau berangkat Umrah dengan para sahabat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam keluarlah fakharaju illa keluarlah orang yang kapan hari ikut hudebiya itu Kecuali orang-orang yang mati syahid yang nggak bisa berangkat Ditambah yang lain pun ikut berangkat Jadi kalau Hudaybiyah kemarin 1400 Terus tahun berikutnya kan ada yang gugur, ada yang wafat Plus ditambah yang lain Sehingga jumlahnya Umrah Qodok ini Atau para sahabat Nabi yang ikut Umroh qada ini jumlahnya alfain 2000 orang. Siwan nisa wasibyan ya selain wanita dan anak-anak. Berarti lebih dari berapa? 2000. Ini dicantumkan Imam uh, Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaan beliau kalau beliau dengan para sahabat meninggalkan Madinah mesti ada yang diserai Diserai kota Madinah pemimpin sementara yaitu Uwais bin al-Abbad Ad-Dili sebagian mengatakan Abu Ruhum Al-Ghifari khilaf ya tapi intinya Rasulullah berangkat pada waktu itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat Anshar wal Muhajirin singkat kata wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaduhul raqib raqiban alana qatihi alqaswa Rasulullah masuk kota Mekah beliau mengendarai unta beliau yang bernama alqaswa dan Rasulullah itu punya hewan-hewan dan hewan-hewannya Nabi itu dikasih nama untanya Nabi namanya qaswa keledainya nabi namanya Ufair dan bigholnya nabi namanya duldul di -dul. Rasulullah Wasallam masuk menaiki Unta beliau yang bernama Al-Qaswa sedangkan para sahabat bersenjata tapi bersenjata bukan untuk perang bersenjata apa pedang saja karena memang niatnya bukan untuk apa wakarajal musyrikuna ila jabal ku'aiki'an al-jabal alladhi fi malil ka'bah Liarul Muslimin, orang-orang ya, kafir Quraisy keluar dari Mekah semuanya. Berdasarkan perjanjian tahun lalu kan gitu kan, boleh kaum Muslimin tahun depan Umroh, ya dan orang-orang kafir Quraisy keluar dari kota Mekah. Mereka berada di Jabal yang ada di sebelah utaranya Ka'bah. Mereka melihat dari gunung melihat kaum Muslimin yang melaksanakan ibadah Umroh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk beritiba dan melakukan romel. Entum kalau pernah haji atau umroh sebelum tawaf kita kan harus itiba. Itiba itu menjadikan pundak sebelah kanan terbuka. Kalau mau tawaf itu, kalau mau itu sebelum tawaf kan harus dibuka ini ya, yang sebelah kanan. Jadi kalau ada kain kain apa namanya ihram. Yang tengah-tengah kain ikhromnya itu ditaruh di bawah ketiak, ini, sehingga ininya terbuka. Terus ini yang kelebihnya kayaknya ditaruh sini, yang yang pernah umroh tahu lah. Ininya terbuka. Itu namanya alitibah. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melakukan alitibah. Bawu yang sebelah kanan diabahkan dibuka. Terus diperintahkan Nabi Romel. Apa Romel itu? Lari-lari kecil. Kenapa Rasulullah menyuruh itu supaya orang kafir kuras yang di gunung-gunung tadi itu melihat bagaimana semangatnya kaum muslimin ya kiat giat semangat ya bau-bau mereka kelihatan dan mereka melakukan rombel sehingga kaum muslimin itu punya wibawa menggetarkan musuh-musuh Islam. Jadi kewibawaan di depan musuh itu penting. Kewibawaan di depan apa? Musuh itu penting. akhirnya orang kafir Quresh melihat kejadian itu dan mereka ya punya pikiran bahwa Muhammad itu gak lemah selama ini Muhammad itu kuat gitu loh kemudian Rasulullah juga memerintahkan atau ada seorang sahabat nabi namanya Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha ini terkenal dengan sebutan penyairnya Rasul penyairnya Rasul itu banyak diantaranya Abdullah bin Rawaha diantara juga adalah Hasan bin Sabit Hasan bin Tsabit penyair Nabi, tapi kali ini yang menyenandungkan syair adalah Abdul bin Rawaha. Abdul bin Rawaha jadi waktu tawaf di Masjidil Haram dia menyenandungkan syair. Hallu banil kufar <tutuk> an sabilihi hallu faqulul khair fi rasulihi qad anzal arrahmanu fi tanzilihi fi tutla ala rasulihi Ya Rabb, ya Rabbi, inni mu'minun bi inni ra'aytul haqqo fi qabulihi, bi anna khairal qatli fi sabilihi, al yawma nadribukum 'ala tanzilihi, durban yuzilul al hama 'an maqilihi wa yudhilu al khalilu 'an khalilihi. Intinya pujian kepada rasul, pembelaan kepada rasul dan siap melawan orang-orang kafir. Itu intinya, Pak. Syair-syair tersebut. sehingga itu sekali lagi tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? kewibawaan di depan apa? musuh-musuh Allah Mind Ya Rabbi inni mu'minun bikilihi Ya Allah kami beriman dengan apa yang diucapkan Muhammad inni ra'itul haqqa fi qabulihi sungguhnya kami melihat kebenaran dalam diri Muhammad in fa'in bi'anna khairul qatli fi sabilihi sesungguhnya sebaik-baik Ya peperangan pembunuhan adalah di jalannya ya di jalan Rasulullah. Al yaum Hari ini kami akan memukul kalian maksudnya orang-orang kafir. Jadi adalah syair-syair ya perang urat saraf lah istilahnya kalau sekarang ya kan. Nah, kemudian Umar bin Khattab melihat Abdur bin Rawaha menyenandungkan syair di tanah haram di Masjidil Haram sedangkan pada waktu tawaf, sedangkan dalam kondisi ihram. Maka Umar marah dan Umar mengatakan, "Ya benar Rawaha, baina yadi Rasulullah, wa fi haramil la Wahai Abdul bin Rawaha, apakah engkau menyenandungkan syair sedangkan engkau ada di hadapan Rasulullah di tanah haram, sedang melakukan ihram, sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram, engkau membaca syair?" Faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan, "Khalli anhu ya Umar, biarkan ya Umar." biarkan dia membaca syairnya falahu sesungguhnya syairnya abdul wahid rawaha itu lebih cepat daripada anak panah untuk menghantam apa orang-orang jadi itu dalil bahwa perang itu tidak selama-lamanya kekuatan fisik saja tapi ada apa propaganda propaganda bahwasanya ada pembuatan opini juga penting gitulah sampai detik ini juga begitu namanya perang itu tidak hanya mengandalkan apa? kekuatan fisik tapi harus ada perang opini dan seterusnya. Ya. Kemudian singkat katanya Khotuliman Rasulullah dan para sahabat melaksanakan tawaf di situ dijelaskan ya. Setelah itu Rasulullah setelah tawaf selesai Rasulullah ke Mas'a, melakukan sa'i baina sofa wal Marwa. Setelah itu Rasulullah s.a.w. wasallam melakukan apa namanya? menyembelih hewan kurban di Marwa dan seterusnya. Kemudian setelah berlalu tiga hari, kan itu kan saya katakan tadi orang kafir kures menyingkir tadi kan. Selama tiga hari selesai sudah nggak kuat orang kafir kures, kan ada di luar kan. Akhirnya dia mengutus utusan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib sampaikan kepada sahabatmu itu, maksudnya Muhammad Alaihi Wasallam bahwa sudah selesai masanya tiga hari, harus pulang, kembali kemana? Kembali ke Madinah. Maka Rasulullah dan para sahabat ya karena Rasulullah itu tidak mengingkari janji. Bak Rasul dan para sahabat menarik diri balik ke Madinah. Ketika Rasul dan para sahabat balik ke Madinah, lah disitulah ada seorang bocah wanita kecil, anak perempuan kecil. Dia manggil-manggil Rasulullah, ya Ammi ya ami paman pangan paman paman, jangan kau tinggalkan aku di sini paman. Ternyata itu adalah anaknya Hamzah. Anaknya siapa? Hamzah. Antum paham maksudnya? Kan Hamzah kan sempat hijrah dulu. Wafat dalam perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud kan masih awal-awal hijrah. Betul apa enggak? Itu anaknya masih tertinggal di Mekah ternyata. Maka ketika Rasulullah selesai sama Ali sama yang lain mau balik ke Madinah, bocah kecil ini ngomong, "Paman, paman, jangan tinggalkan aku di sini." Akhirnya Rasulullah sallallahu wasallam ya Fatana Ali langsung diambil sama Ali bocah kecil ini. diambil sama Ali kemudian sengketa antara Ali bin Abi Thalib Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid ini rebutan anak kecil aku yang bawa gak, gak aku yang bawa gak aku yang bawa aku aja aku ya nah, gitu tiga orang akhirnya diputuskan Rasulullah bocah kecil ini ikut Ja'far bocah kecil ini ikut siapa Ja'far karena apa karena istrinya Ja'far istrinya Ja'far itu bibinya bocah kecil ini paham istrinya Ja'far itu bibinya anak kecil jadi istrinya Ja'far itu adalah saudari dari ibunya anak ini paham maksudnya so, istrinya Ja'far itu adalah saudari dari ibunya anak ini nah Ja'far sendiri apanya Hamzah keponakannya Hamzah berarti bocah kecil ini apanya Hamzah sepupunya Hamzah tapi masih kecil akhirnya bocah kecil ini diajak kemana ke Mekah, dirawat sama eh, dibawa ke Madinah dirawat sama Hamz, eh, sama Ja'far karena itu adalah masih sepupunya Ja'far plus keponakan dari istrinya Ja'far, paham? jadi kekerabatannya sangat tinggi, kalau sama Ali dari jalur satu dok, iya kan? tapi kalau dari Ja'far ini dari dua jalur, dari dirinya Ja'far dan dari istrinya Ja'far ya Kemudian ifatal iman di Mekah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah sama Maimunah. Sayyidatuna Maimuna bintil Haris Al-Amiriyah. Rasulullah menikah sama uh, umul Mukminin Maimuna bintil Haris Al-Amiriyah. Lah Maimuna ini adalah saudarinya Umufadzal. Umufadzal itu istrinya Al-Abbas pamannya Nabi. Abah Al Abbas pamannya Nabi itu punya istri namanya Umu Fadl. Umu Fadl punya saudari namanya siapa tadi? Eh, Mai Lah, Abbas sendiri punya anak namanya Abdullah Abdullah bin Abbas. Berarti Mai ini adalah tantenya Abdullah bin Abbas. Masih ingat nggak pernah dengar hadis Rasulullah ya Dengan istrinya yang namanya Maimunah tadi itu Abdullah bin Abbas Pernah datang ke rumahnya Nabi Menginap di rumah Nabi Terus malam-malam Rasulullah sholat Tiba-tiba Abdullah bin Abbas ikut sholat Di sebelah kirinya Nabi Terus diputar sama Nabi kan Ditaruh di sebelah kanannya lah, Ketika Abdullah bin Abbas menginap di rumahnya Nabi Itu ketika Rasulullah ada di Rumahnya Maimunah bibinya Abduh bin Abbas Enggak tentu? Enggak bingung ya? Alhamdulillah Jadi masih nyambung-nyambung Jadi Maimunah ini Istrinya Rasulullah Bibinya Abdul bin Abbas Jadi Abdul bin Abbas itu kalau manggil Rasulullah Kakak Betul apa enggak? Kakak misanan, kakak sepupu Abdul bin Abbas kalau manggil Maimunah bibi. Nah, setelah itulah terjadi pernikahan tersebut, nah, kemudian terjadi syariah perang-perang kecil-kecil gitu loh tanpa rasul ngutus mutus banyak di sini disebutkan ada syariah ibnu abil awja syariah setelah rasulullah kembali ke madinah maksudnya selesai itu namanya perang Kodok ya disebutkan perang Kodok sebagai ganti dari perang hudaybiyah mohon maaf disebutkan umroh Kodok sebagai pengganti dari umroh hudaybiyah yang tahun lalu tidak berhasil lah Itu tahun 7 Hijriah Kemudian tahun 8 Hijriah ini yang akan kita jelaskan Terjadi perang besar Namanya perang Mu Perang mutah. Perang apa? Perang Muqtah Wahadihil <tuh> ma'raka akbaru liko'il mushin Wa a'zomu harbin Damiyatin Khodohal muslimun Fi hayati Rasulillah. Perang mukta ini perang terbesar Yang pernah di Lakukan kaum muslimin Ketika rasulullah masih hidup Namanya perang apa? Perang mukta Perang muta ini musuhnya bukan ecek-ecek lagi Perang mukta ini musuhnya sudah romawi Itu rasulullah masih hidup loh Itu rasulullah masih hidup Kaum muslimin sudah pernah berhadapan Dengan pasukannya Heraklius Wahadil ma'rokatu akbar Ini adalah Segede-gede pertempuran Di zaman Rasulullah Tapi Rasulullah nggak ikut Rasulullah ngutus pasukan <tuh> Dan ini adalah perang pertama Melawan orang Nasrani Kalau kemarin kan Orang munafik, orang Yahudi <tuh> Kemudian kafir Quraisy kan begitu ya <tuh> nah, perang mukta ini perang pertama kali melawan tentara salib. <tuh> perang salib pertama. Itu apa tadi? Perang apa? Mukta. Waqat fi Jumadal sana as-samina hijriyah. Agustus atau September tahun tahun 8 Hijriah, iya ya betul ya. Atau bertepatan tahun 700 eh Masehi. iya betul ya. Sitmia tisenua ishrina Jadi pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi terjadi pertempuran dahsyat namanya Makrokatu Makrokatu Mukta perang Mukta ini. Mengapa terjadi perang Mukta? sebabnya adalah dulu kemarin saya katakan setelah Rasulullah selesai khudaiper apa namanya perjanjian Hudebiah salah satu poinnya adalah kenjatan senjata selama 10 tahun maka tahun pertama digunakan Nabi Nyurati raja-raja dunia betul dan diantara yang dikirimi surat adalah Romawi dan juga diantaranya adalah busro busro kota kecil <tuh> Maka pada waktu itu Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat Nabi Namanya Haris bin Umair al-Azdi Al-Haris bin Umair al-Azdi Ini pernah diperintahkan Nabi Jadi delegasinya Nabi Dutanya Nabi untuk berkirim surat ke Azimi Busra Keraja Busra Busra itu kota ya, Ikut wilayah Syam Dia ini pemimpinnya Malik atau raja kecil ikut Romawiraya jadi rajanya Busro ini masih apa namanya ada di bawah Heraklius paham maksudnya bisa dibahami ya jadi bukan bukan Heraklius ya bukan tapi bawahannya Heraklius di kota namanya kota apa tadi bussro busro bukan Basro kalau Basro ada di Irak kalau Busro adalah kota yang ada di tanah Syam. Tapi belum sampai ke utara jauh. Masih ingat Rasulullah diteritakan ketika umur 12 tahun diajak pamannya, ya berdagang dari Mekah ke Syam. Di kota Busro ketemu sama pendeta itulah. Nah itu Busro itu. Jadi sudah ikut Syam tapi masih di selatan, nggak sampai ke yang jantungnya Syam Damaskus belum belum sampai sana. Rasulullah pernah kirim surat ke Raja Busro. dibawa oleh al-haris bin umar al-azdi dan pada waktu itu surah bil bin amr al-ghossani surah bil bin amr al-ghossani dia adalah gubernur balqa balqa itu sekarang di Yordania, sam ikut Syam juga ditangkap delegasinya nabi namanya haris bin umar al-azdi ini ditangkap kemudian dia diikat dan dibunuh oleh Syuhrabil bin Amr al Ghosani, al Ghosani itu raja kecil ikut Romawi raya. Jadi delegasinya Rasulullah itu dibunuh di situ. Nah pembunuhan delegasi atau duta itu kejahatan perang sejak zaman dulu sampai sekarang nggak boleh. Duta nggak boleh diapakan kan dibunuh. Jadi ini tidak sekedar pembunuhan tapi menantang perang begitu loh. Akhirnya Rasulullah SAW ingin membalas darahnya sahabat yang tertumpah dibunuh oleh Al-Ghussani tadi itu asal-usulnya, untuk menuntut balas itulah Rasulullah mengirim pasukan pasukan ini jumlahnya berapa? 3.000 orang pasukan kaum muslimin 3.000 orang nah, di sini ditangkan Amara Rasulullah SAW ala hadal bas Zaid Ibn Harizah <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat Nabi menjadi komandan perang jenderalnya kaum muslimin memimpin 3000 orang yaitu Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah adalah anak, mantan anak angkat Rasulullah diantara julukannya Zaid bin Harisah adalah Kibun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia kecintaan Rasulullah saking senangnya Rasulullah sama Zaid bin Kharisah Sampai-sampai julukannya Zaid bin Kharisah Itu apa? Hibbun Nabi Kekasihnya Nabi <tuh> Rasulullah SAW mengatakan Yang menjadi komandan perang adalah Zaid In Kutila Zaidun fa Ja'far Dan nanti kalau seandainya Zaid gugur Maka Zaid akan digantikan Ja'far Wa in Kutila Ja'far Fa Abdullah ibn Rawaha Dan nanti kalau Ja'far gugur Maka Ja'far akan diganti Abdullah bin Rawaha Tidak pernah lo Rasulullah mengirim pasukan Terus ngomong kayak gitu Biasanya kan komandannya ini gitu aja kan? Ini enggak, nanti kalau ini gugur diganti ini Kalau ini gugur diganti ini Itu sudah menjadi isyarat gitu loh Karena musuhnya ini Bukan lagi kafir kures, bukan lagi orang munafik Tapi apa? Romawi raya Elemen-elemennya romawi Unsur-unsurnya romawi maka Rasulullah s.a.w. memilih tiga komandan itu Zaid kalau gugur dikati Ja'far, Ja'far gugur diganti siapa? Abdouba bin Allah. berangkatlah pasukan ini dan Rasulullah s.a.w. seperti kebiasaan beliau beliau apa namanya memberi wejangan ya Uzu Bismillah, peranglah dengan nama Allah, jangan karena apa-apa, tapi karena Allah Fisabilillah di jalan Allah Ya untuk apa? Mangkafarobilla memerangi orang yang kafir. Walatuhduru jangan kalian berlaku curang. Walatahulul dan jangan kalian melakukan hulul. Apa hulul itu? Hulul itu nyolong harta rampasan perang sebelum sebelum diabahkan dibagikan. dan jangan kamu bunuh anak-anak. Walamroatan jangan kamu bunuh wanita. Walakabiironfanian jangan kamu membunuh orang-orang tua. Walamu azilan Jangan engkau membunuh pendeta, biarawan yang ada di di gerejanya atau di kuilnya. Jangan kau bunuh. Jangan kalian menebas, memotong pohon kurma atau pepohonan. Ya, dan janganlah kalian menghancurkan bangunan-bangunan. Itu ahlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari sudah nih itu jadi tujuannya berangkat perang Mukta untuk membalas dendam karena darah sahabat Nabi terburu di sana namanya siapa tadi ha? Alhariz bin Umair yang darahnya di sana maka sebelum berangkat Abdul bin Ruwaha menangis menangis Abdul bin Ruwaha maka orang-orang Hirano oh, ngapain orang ditun sudah ditunjuk Nabi nanti kalau Zahid wafat diganti Ja'far, Ja'far wafat diganti Abdul bin Rawaha. Nah sekarang mau berangkat, Abdul bin Rawaha nangis. Orang-orang mengatakan, Ma'yub apa yang membuatmu menangis, wahai Abdul bin Rawaha? Qal, Ama wallahi ma dunya. Demi Allah aku menangis, bukan karena aku cinta dunia, bukan. Bukan itu. Tapi aku menangis, karena aku pernah mendengar Rasulullah membaca ayat, Wa inna minkum illa wariduha. dan tidaklah dan sesungguhnya kalian dan tidaklah diantara kalian kecuali akan mendatangi neraka itu dan itu sudah menjadi ketetapan bagi Allah maka nangis nih. maka orang-orang menghibur Abdullah bin Rawaha dan mengatakan ya sahibakumullah bis Allah akan menyertai Allah akan menyertaimu dengan keselamatan engkau akan pulang kembali dengan sehat wal afiat membawa harta ghanima dan seterusnya Kemudian Abdur bin Ruwah membaca syair lagi. Karena memang beliau itu ada adalah apa? penyairnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah pasukan Islam menuju ke utara karena kita tahu ya di sana apa namanya? selatan itu Mekkah, ke utara Madinah, Madinah ke utara lagi apa? Tanah Syam. Berangkat ke arah utara. Kemudian akhwatul iman Dalam perangan ini tentaranya Ghassan tadi itu didukung oleh Heraklius. Kan ini kan perang ini kan sebenarnya kan antara kaum muslimin dengan kerajaan bawahannya Heraklius kan gitu kan. Tapi ketika tahu seperti itu maka Heraklius pun memback up. Ya, raja-raja Romawi memback up dan ya, turun di negeri Balkok Balkok itu sekarang di Yordania. turun di balko itu pasukan jumlahnya berapa? Eh? 100.000 Romawi. Ya, tapi dengan pasukan-pasukan yang lain totalnya pasukannya orang-orang Nasrani totalnya adalah 200.000 pasukan. Karena itu kan yang di-backup sama Kaisar Romawi berapa tadi? 100 ribu, tetapi mereka sendiri sudah punya pasukan, gitu loh, betul? sehingga totalnya berapa? Miata Alfimukotilin 200 ribu, jumlahnya pasukannya Nasrani, tentara Romawi dan anak bawahannya 200 ribu bayang zaman itu loh. Sensus penduduk mungkin nggak sepadat zaman sekarang, tapi zaman itu bisa mengumpulkan orang berapa? 200 ribu. Jumlahnya kaum muslimin berapa? 3.000. Ah subhanallah. Bayangkan 3.000 melawan berapa? 200.000. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah para sahabat, lam yakun al muslimun akhad adkhalu fi hisabi malikaw mitli hadzal jaisil aramram. Enggak sampai masuk di pikirannya sahabat itu menjumpai pasukan segede itu. Ya, kebetulan pada waktu itu Rasulullah eh maaf kalau Rasulullah lagi ya, Para sahabat tiba di negeri Ma'an. Ma'an itu di Yordania. Saya pernah ke Ma'an. Ya. Dekat sama Petra. Ma'an ya. Kota Ma'an itu ada di Yordania sekarang. Maka kaum muslimin ketika tiba di Ma'an melihat musuh 200.000 bingung. Maka di negeri Ma'an itu sekarang ikut Yordania, di negeri Ma'an itu kaum muslimin bermusyawarah ini gimana? gak mungkin kita menang tolong ngatuh tolong ewu melawan 200.000 ribu gimana gak masuk akal gak mungkin kita menang akhirnya mereka berpendapat ayo kita nulis surat naktubu ila rasulillah fanuhbiruhu ada di aduina ya mari kita nulis surat kita kirim ke rasulullah yang ada di kota medina mengasih tahu kalau jumlahnya musuh kita ini berlipat-lipat Ya, 200 ribu, gak sebanding dengan kita Supaya Rasulullah mengirim pasukan tambahan Tetapi pendapat ini ditolak sama Abdullah bin Rawaha Dan Abdullah bin Rawaha memotiva memotivasi manusia dan berkata Ya kaum, wallahi inna takrahuna lallati kharastum tatlubuna syada. wamanuqatilun nasbi adadin wala kuwatin wala kasratin ma nuqatilum illa bihadad din alladhi akraman allahu bihi fa inna ma hiya ihdal khusnayyin imma duhur wa imma shahadat wa immanusiyya wallahi sesungguhnya sesuatu yang kalian benci sekarang ini adalah sesuatu yang kalian berangkat karenanya bukankah kita ingin mencari kesyahidan Tidak usah kalian minta tolong sama Nabi mengirim pasukan tambahan. Wallahi hanya ada dua kemungkinan, kemenangan atau kesyahidan dan dua-duanya baik. Tidak usah kita minta tambahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kenapa kalian benci dengan kondisi seperti ini? Bukankah memang niat kalian berangkat dari Madinah? Memang ini yang kalian cari. Kita perang bukan karena senjata, bukan karena apa namanya jumlahnya musuh bukan. Kita ini perang karena membela agama kita Cuma ada dua kemungkinan Kalau tidak kemenangan Maka apa? Kesyahidan Dan dua-duanya apa? Baik, nggak ada yang nggak baik Akhirnya sepakat ikut pendapatnya siapa? Abdullah bin Rawaha Gak pakai, apa namanya? Minta tambahan tentara Cuma tiga riba Coba bayangin, tolongnya Senjata kerutuk Betul apa enggak? 3.000 melawan 300 ya, melawan 200.000 maka terjadilah peperangan yang dahsyat ya bidaya tilkital terjadilah permulaan perang di tempat namanya mutah. wa hunaka fi muqtah iltaqal fariqani dua pasukan bertemu wa badal kita lul marir salah sata alaf rojulin diwajihuna hajamat mi'atai alfi muqotilin 3.000 orang melawan serangan dari 200.000 tentara musuh ma'rokatun ajibah tusyahiduad dunya bidahsyat walhiro perang yang sangat dahsyat yang pernah disaksikan dalam sejarah umat manusia 3.000 melawan 200.000 walakin idha rihul iman jaad bil ajaib inilah iman kalau sudah menancap dalam hatinya seseorang hal yang mustahil pun dilalui itu kalau nggak iman nggak mungkin untuk 3000 orang mau melawan 200.000 maka peperangan terjadi Panji perang dibawa Zaid bin Harissa Zaid bin Harissa bertempur dengan gagah berani dan gugur dalam perang itu ketika Zaid bin Harisa gugur langsung Panji perang dibawa oleh Jafar bin Abi Talib, ja eh, maaf, Jafar ini singanya sahabat, pendekarnya sahabat. Dan pada pertemuan lalu saya katakan ya bahwa Jafar ini kan kembali ke kota Madinah setelah Rasulullah selesai perang Khaybar. Jadi Jafar ini hijronya bukan dari Mekah ke Madinah, tapi dari Habasyah ke. Madinah saking senenya Rasul sampai Rasul berkata, "Aku nggak tahu kenapa aku bahagia ini. Karena menang Khaibar ataukah karena kedatangannya Ja'far?" Itu dalil saking cintanya Nabi sama siapa? Ja'far. Wajahnya mirip Nabi, akhlaknya mirip Nabi. Yang kemarin saya jelaskan itu. Maka dibawa bendera oleh Ja'far. Ja'far ini seperti singa. Dia mengaum, ya, dia perang dengan gagah berani, tetapi keberanian akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak. Betul apa enggak? beliau ditebas. Apa namanya? tangan yang mana dulu itu? Tangannya ditebas, ya. Tangan satunya ditebas, maka beliau mengambil ya dengan tangan kirinya. Tangan kanannya ditebas, putus ini tangannya Ja'far. Maka Ja'far langsung mengambil panji perang dengan tangan kirinya. Ditebas sehingga dua-duanya hilang. Dua tangannya Ja'far Ya, kena tebasan pedang sehingga apa namanya terpotong dari jasadnya. Kemudian datanglah pasukan-pasukan yang banyak dan membunuh Ja'far. Dan Ja'far terbunuh. Wa wa Bahkan ada yang mengatakan orang Romawi telah menebas tubuhnya Ja'far dan membelahnya jadi dua. fa'athabahullah fil jannah maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua tangannya Ja'far dengan aba sayap dua sayap di surga yatiru jadi Ja'far itu di surga dengan dua sayap Kemana pergi ke mana aja terserah dia pakai sayap walidzalika sumiyat semenjak itu Ja'far dijuluki at -toyar. si Ja'far yang bisa apa yang bisa terbang wabi Ja'far dul ini dan setelah itu Ja'far dijuluki Ja'far yang memiliki dua-dua sayap katabdu bin Umar saya berdiri di atas jenazahnya jenazahnya Ja'far pada hari itu maka aku hitung ada 50 tusukan sabutan pedang semuanya ada di depan enggak ada yang di belakang Dalam riwayat yang lain dikatakan wajat nama Sebagian riwayat mengatakan bahwa aku jumpai dalam jasadnya Ja'far itu ada sembilan puluh sekian tusukan dan sabetan pedang. Semuanya ada di mana? Di depan gak ada di belakang. Maksudnya apa itu? Maju terus, gak pernah mundur. Saatnya mundur kan kena. punggungnya betul apa benda dia nggak pernah menyerang maka diganti oleh siapa Abdul Wabir Abu maju mundur terus dia meyakinkan dirinya membaca sair lagi Aksam tuya nafsi latanzilan nahu karihatan au nahu aku bersumpah wahai jiwa engkau harus turun kamu benci maupun senang maka diambillah panji perang itu oleh siapa abduwa bin rawaha dia perang dengan gigi dengan apa berani dan dia pun tewas dan gugur karena keberanian akan di dengan apa musuh yang sangat apa yang sangat banyak tiga-tiganya gugur jumlah kecil komandannya mati kabeh bingung kau muslimin bingung Akhirnya ada seorang laki-laki namanya Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Beliau langsung ngambil panji Islam dan mengatakan, "Wahai kaum muslimin, segera tunjuk, segera musyawarahkan siapa yang akan membawa panji perang ini, yang menjadi komandan ini siapa? Segera tunjuk. gak boleh perang tanpa komando, enggak boleh. Hancur kalau perang tanpa komando. Betul apa enggak, Ya kamu, kamu yang bawa bendera. Loh, jangan saya, saya cuma usul tok. akhirnya orang-orang sepakat Khalid bin Walid. Kholid Nuwalid membuat apa? Membawa panju perang. Kholid Nuwalid menggambarkan kedahsyatan perang muta itu. Kata Kholid Nuwalid, Lakat ingkotu atfiyadi yauma muta tisat asyaf. Telah patah pedang yang aku bawa dalam perang muta itu sembilan pedang patah semuanya. Nah, khalid itu si jiwang mau dengar bung saya u mati kape musuh nih <guluh> gua <guluh> dulu. Gua <guluh> sampai khalid itu nenteng no pedang biru mah. So, saya ada di tanganku itu sembilan pedang semuanya patah sampai aku gak punya senjata lagi cuma pisotok bayang ya laqot ing koto ats fiadi asyaf sembilan pedang patah semuanya fama bakhefiadi illa shohifatayyamania tidak ada la, tidak ada lagi senjata di sisi kecuali pisot yaman ya itu menunjukkan saking jaksatnya apa Perang ini maka dengan kehebatannya Khalid Khalid mengatur strategis gimana untuk ya mengecilkan kerugian akhirnya Allah memberi kemenangan dengan bisa menarik mundur dan seterusnya. Kalau mengalahkan n'taiu gak mungkin lah mereka jumlahnya berapa. Tapi paling tidak bisa mengatur strategis dan mereka tidak bisa lari dan orang Romawi nggak ngejar itu hebat. Artinya bisa meloloskan diri dengan mengurangi apa kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu kan terjadi peperangan di mana tadi? di Muqtah di negeri Syam sana itu Rasulullah jadi mana pada waktu itu ada di Madinah dan Rasulullah menceritakan itu kepada orang-orang yang nggak ikut perang Rasulullah mengatakan akhada raya Zaid Zaid fausibah sekarang bendera perang dibawa oleh Zaid dan sekarang Zaid telah gugur Sumbaghada Ja'far sekarang Panji perang di bawah Ja'far dan Ja'far berperang fausibah dan Ja'far gugur Tumma akhodar rayata Abdullah ibn Rawaha kemudian panji perang dibawa Abdullah Abir Rawaha dan Abdul Abin Rawaha gugur Rasulullah menceritakan itu dimana? di mana? Di Madinah sambil nangis Rasulullah. Tiga-tiganya dicintai Nabi semua itu. Aduh kalau untuk kalau sering saya ceritakan di tempat ini bagaimana sayangnya Rasulullah sama siapa? Zaid bin Harisa. Disayangi Nabi luar biasa nih Zaid nih. Dan sudah terlalu sering saya ceritakan di sini Sampai nanti akhirnya Zaid bin Kharisah punya anak Namanya siapa? Usama bin Zaid sangat dicintai Nabi luar biasa Untuk menerangkan kisahnya Zaid bin Kharisah Usama bin Kharisah panjang Dan ini sudah saya ceritakan di kitab sebelum ini Betul apa enggak? Sampai nanti Usama punya anak Tapi Rasul sudah wafat Anaknya Usama ini Berarti Tabi'in apa enggak? Tabi'in ada seorang sahabat Nabi melihat anaknya Usama ini maka sahabat Nabi mengatakan Wallahi seandainya Rasulullah masih hidup dan Rasulullah melihat anaknya Usama ini Wallahi Rasulullah akan cinta sama anaknya Usama ini apa maksudnya itu karena semuanya dicintai Nabi bapaknya ibunya kan istrinya Zaid bin Khadrisa siapa umur Aiman umur Aiman dicintai Nabi disini Nabi bahkan roh hormat. Nabi itu manggil umur Aiman dengan apa ya umma wahai bunda. Karena yang merawat Nabi ketika Nabi masih apa? Masih kecil. Ya Rasulullah nih lihat Zaid. gugur, Setelah itu Ja'far gugur, Tambah sedih lagi. ya Misananya Nabi. Wajahnya mirip Nabi. Akhlaknya mirip Nabi. Masih satu keluarga sama Nabi. Ditambah Abdul bin Ruwaha. Pembelanya Nabi. Penyairnya Nabi. Rasulullah bercerita sambil nangis. Setelah itu apa? Thummah akhudar rayatas saifun min suyu filah. Setelah itu panji perang Islam. Bendera Islam di bawah. dan diambil oleh pedang diantara pedang-pedangnya Allah kemudian Allah memberi kemenangan ke Ali, kemudian Allah memberi kemenangan kepada mereka melalui pedangnya Allah tadi tak disebutkan nama Khalid betul apa enggak cari para sahabat sopo pedang Allah ternyata siapa Khalid semenjak itulah Khalid bin Walid dijuluki apa Saifun min suyufillah al-maslul pedang Di antara pedang-pedang Allah yang terhunus Maka Khalid Walid berhasil Mengatur strategis Akhirnya mengurangi angka Kurban dan seterusnya Maka peperangan ini Efeknya sangat dahsyat Kalau muslimin memang nggak bisa mengalahkan Romawi raya, Ya memang nggak mungkin berat itu nanti Di zamannya siapa? Di zamannya Umar Muqatab Umar Muqatab memberantas pasukan Romawi sehingga mereka menyingkir dari tanah Syam sampai ke Konstantinopel Turki kalau sekarang nah, nanti Konstantinopel itu baru dikasak di zamannya Muhammad al-Fatih tapi zamannya Umar itu berhasil mensterilkan negeri Syam dari unsur-unsur Romawi padahal dulu Romawi ada di Syam itu paham maksudnya makanya zamannya Umar itu menumbangkan Persis akar-akarnya di zamannya Umar Memberantas Romawi tapi enggak agar-agarnya, akar paham nggak maksudnya? Karena mereka lari kemana? Konstantinopel. Tapi tumbang di Syam, hancur. Kaisar Romawi mengungsi dari Damaskus ke Konstantinopel sana. Itu masih nanti. Tapi pada waktu itu adalah pertemuan pertama antara tentara Islam dengan apa? Pasukan salib atau Romawi. Memang perang ini nggak menang, tetapi efeknya dahsyat. Efeknya kemenangan bagi kaum Muslimin. Coba antum bayang, Lord. biasanya itu melawan suku-suku badui, melawan orang Yahudi, melawan orang Munafik, melawan Kafir Quraisy. Meskipun mereka hebat-hebat, tangguh-tangguh, gede gedep jumlahnya banyak, tapi juga ada apa kalau dibandingkan sama Romy. Setelah peperangan ini, secara politik, kaum muslimin terangkat di Santero Jazirah Arab. Siap, setelah kejadian itu siapa yang berani orang Arab sama Rasulullah dan para sahabat kafir Quraisy juga mikir-mikir, Duh Muhammad nih, Romawi dilarang diulawan, paham oh. itu mikir-mikir ini siapa? Ma makanya setelah perang ini nanti besok saya terangkan fatku Maka. apa fatku Maka itu menaklukkan kota makkah karena mereka juga mikir jangan kan kita orang kafir Quraisy menurut mereka ya ini Romawi ditantang. Akhirnya ciut semuanya musuh islam Maksudnya? Yang di jazira arab itu loh Ada orang suku-suku badui Ada kotofan, ada orang yahudi, ada orang munafik Ada kafir Quraisy. Semenjak ada peperangan itu Secara politik namanya nabi terangkat Ke atas di santero jazira arab Karena mereka mikirnya Bukan kalah menangnya lagi Yang dipikirkan kok bisa Muhammad yang kecil sama Sahabat-sahabatnya Menantang siapa Itu yang dijadikan garis besar Jadi Maka setelah itu kan jadi cikal bakal besok ini akan terjadi apa penaklukan kota. Mekah juga karena Mekah juga merasa nggak mampu menghadapi pasukannya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peperangan ini ya jumlah kaum muslimin bayanglah berapa yang gugur kira-kira. ithna -kira? yang gugur dalam perang mukta ini jumlahnya kaum muslimin 12 orang. samang kira-kira 12, 12. tombekan tapi darahnya kaum muslimin tuh mahar betul apa enggak 12 itu kan menunjukkan saking hebatnya peng musuh sak menukei komik wafat berapa 12 orang 12. ammar rumman nah, adapun yang mati dari orang romawi falam yuraf adatu qatalahum enggak bisa diketahui saking akehnya khair anna tafsilal ma'rakah ala katsratihim hanya saja peperangan ini menunjukkan betapa banyak tentara Romawi yang gugur antum jangan heran tak kasih tahu ya perang badar 300 melawan berapa? seribu itu yang seribu digolong sama Allah ditolong sama Allah kaum muslimin Hah? perang kondisia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Nabi Wakos di zamannya Umar Khattab melawan Persia Raya jumlahnya kaum muslimin 4.000 orang jumlahnya tentara kodisya Rp80.000 kalah yang 80000 Hai antum baca lagi perang-perangnya di zamannya Usman bin Affan ketika membuka dan menaklukkan Afrika Utara tentara Barbar masih ingat seorang sahabat Nabi Abdullah bin Zubair bin Awam yang berhasil memburu tentara yang berhasil membunuh Raja Barbar pada waktu itu Barbar itu mana Antum kalau pernah dengar Barbar, Barbar itu mana? Barbar itu Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Mauritania, Aljazair itu, itu dulu namanya bangsa Barbar Kalau sekarang ya sudah jadi Arab semua, tapi dulu itu Barbar namanya Itu jumlahnya kaum Muslimin kurang lebih lah 20 ribu Jumlahnya orang Kafir Qures 200 ribu Dimenangkan oleh berapa? Ribu. Itu sudah biasa tentara Islam mengalahkan itu makanya jangan heran karena mereka makanya perhatikan Umar bin Khattab nih sebelum mengutus tentara pasukan Islam dia panggil panglima perangnya Umar bin Khattab mengatakan begini perhatikan ini luar biasa ini Umar bin Khattab berkata kepada panglima perang wahai tentara Islam wallahi yang aku takutkan bukan musuh musuh kalian aku nggak takut yang aku takutkan itu bukan musuh kalian Tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian Sesungguhnya selama ini kalian dimenangkan oleh Allah Karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian Seandainya kalian melakukan maksiat Maka mereka yang lebih berhak untuk dimenangkan oleh Allah Maka minta tolonglah kepada Allah untuk bisa mengalahkan diri-diri kalian Sebelum kalian minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian Paham nggak maksudnya? kenapa kau muslim ini dimenangkan Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuhnya nah kalau kita melakukan maksiat yang dilakukan oleh mereka siapa yang dimenangkan Allah ya terserah seorang jumlah yake seorang lah bagaimana kau muslimin sekarang ini dimenangkan Allah wong seluruh maksiat yang dilakukan wong kafir dilakukan wong islam kb 300 Perang Badr mengalahkan seribu Mengapa? Karena yang 300 ini setia Melakukan ketaatan Tidak melakukan maksiat yang dilakukan seribu Perang Uhud Jumlah kaum muslimin cuma berapa? 700 Karena orang kurang munafik lari dari perang 300 Jadi jumlahnya kaum muslimin cuma 700 Melawan 3.000 pasukan Tentara kafir Di awal-awal yang 700 Memenangkan peperangan Sampai lari tunggang langgang nih orang kafir Quresh tapi gara-gara kaum muslim melakukan maksiat tidak taat sama perintah Nabi suruh jaga apa? Bukit Rumat membawa panah mereka turun ketika mereka maksiat dikalahkan sama Allah lah saya mau tanya selama ini sekarang ini Hai maksiat mana yang dilakukan orang kafir yang tidak kita lakukan Untuk teman-teman bagaimana kita dimenangkan Allah Mungkin kita yang dimenangkan karena mereka maksiat kita nggak maksiat. Nah sekarang ini maksiat yang mereka lakukan kita lakukan. Mereka riba kita riba, mereka buka urut kita buka urut. Ya, mereka melakukan ini kita juga melakukan. Kita mengikuti mereka. Makanya perhatikan. Peperangan sesungguhnya adalah dengan orang Barat memasukkan ideologi mereka. memasukkan kultur mereka budaya mereka kalau mereka tahun baru kita tahun baru mereka Natalan kita ikut Natalan pasti kalah sebelum perang pasti kalah dan juga sadar muslimin dulu ngunuk lu gak paham orang Islam itu pokoknya usawakmu elok mereka budayanya kulturnya akhidahnya gak mungkin kamu menang gak mungkin itu sudah diomongkan oleh Umar gotok kalian itu dimenangkan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan musuh kalian. elok, elo mereka melakukan maksiat, sing menang sing, ake, sing Bisa dipahami? Nah, maka dari itulah kita nggak boleh gitu. Islam itu agama menjunjung toleransi. Jangan pernah mengajari umat Islam toleransi. Rasulullah sallallahu wasallam di saat zaman itu orang kulit hitam enggak dapat tempat. Yang namanya kulit hitam itu budak. Tapi Rasulullah menempatkan Bilal sebagai Mu'adzin Rasulullah punya cucu yang ganteng rupawan putih Bersinar namanya Al-Hasan Dia taruh di sebelah kanan Rasulullah punya seorang bocah kesayangannya Dia namanya Usama bin Zaid, hitam Legam Keriting Dua-duanya dipangku sama Nabi Ya Allah aku cinta keduanya, cintailah keduanya Itu sebelum ada human rights, belum ada itu Asasi manusia PBB, belum ada itu Udah ada Islam mengajarkan itu, itu Ya Rasulullah jauh-jauh hari ketika zaman itu nggak ada loh zaman itu budak ya budak orang kulit hitam dihina-hina Rasulullah SAW ketika hijrah ada Rasul mengatakan lafadz lali Arabien illa bittakwa tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas non Arab kecuali takwa tidak ada keutamaan orang kulit putih atas kulit hitam kecuali dengan takwa sudah diomongkan Nabi dengan lisannya itu tidak untuk ngomong toleransi umat Islam. Rasulullah tadi kan Barusan tadi kita jelaskan Jangan kalau ada biarawan pendeta masuk gereja Jangan diamakan Tadi barusan saya sampaikan Islam sudah paham, sak, sak, paham, paham Toleransi itu adalah Tidak mengganggu mereka Toleransi adalah Tidak mengganggu mereka Tidak membuat kerusuhan kepada mereka Dan biarkan mereka ibadah Sesuai dengan keyakinannya Itu kita paham Itulah makna toleransi bukan berarti kemudian engkau apa? nimbrung di situ, ikut azan di situ, baca Quran di situ. Kan gua Itu bukan toleransi. Ya. Bukan toleransi. Itu namanya sinkretisme agama, campur aduknya agama. Bukan itu toleransi. Bahkan pembuat Pancasila dulu tidak memaknai Pancasila seperti itu. Bahkan para pembuat Pancasila para pendiri bangsa ini membuat Pancasila itu supaya rukun itu pun tidak sampai mikir seperti ini betul apa enggak yang buat Pancasila dulu itu loh supaya kita toleransi saling menghargai. itu pun enggak sampai berpikiran dengan cara kalau waktunya ke tempat itu ikut bareng-bareng bukan itu yang dimaknai oleh para pendiri dan pembuat Pancasila dulu betul mana Hai buat Pancasila para kiai-kiai betul mana itu niatnya tidak seperti itu jangan dimaknai seperti itu ya makna dari toleransi itu kalau memang urusan sosial kita punya tetangga yang Kristen tetangga Yahudi tetangga non Muslim dia itu sakit silakan dicenguk dapat pahala sampean dia kekurangan kita bantu sampean dapat pahala dia butuh mobil kita untuk ke rumah sakit sampean bantu dan harus dibantu kita sudah paham itu itulah toleransi kalau mereka membutuhkan kita kasih kalau mereka kesusahan kita bantu Kalau mereka membutuhkan pertolongan kita tolong, itu urusan sosial. Betul apa anda? Tapi kalau sudah rananya ranah apa? Nah, tidak. nggak boleh campur aduk. Antum tahu. Nabi Isa itu punya mukjizat banyak. Di antara mukjizatnya Nabi Isa adalah bisa ngomong ketika masih bayi, masih buaian gini lho, sudah bisa ngomong. Dan pertanyaan saya, tolong dijawab, ucapan apa yang diucapkan pertama kali Nabi Isa ketika bayi itu? Nah bisa kan bisa ngomong ketika bayi. Pertanyaan saya ketika Nabi Musa ngomong ketika bayi yang diucapkan pertama kali apa? Apa? Qala ini Abdullah atani wa ja'alani nabiya. Ketika bayi tuh omongan pertama kali. Ini Abdullah aku adalah hambanya Allah. Atani al-kitab. Allah memberikan kepadaku al-kitab yaitu Injil. Wajalani nabiya dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam terakhirnya karena sudah selesai ini kan. Jadi manusia terhadap Nabi Isa itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang Yahudi. Orang Yahudi ini Menuduh dan menganggap Dan meyakini Bahwa Nabi Isa adalah waladuz zina zina Anak hasil zina Karena menurut keyakinan Yahudi Maryam ini berzina Sehingga punya anak namanya Isa, Isa Jesus. Itu dianggap Anak hasil zina Karena mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Isa Itu kelompok pertama Kelompok yang Tafrit meremehkan, menghina, merendahkan. Kelompok kedua adalah kelompok kebalikan yang pertama. Kalau pertama tadi meremehkan, mengecek, menghina, kelompok yang kedua ini kebalikannya, mengkultuskan. Mereka adalah kaum nasrani. Kaum nasrani ini yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah putra Allah. Bahwasanya Nabi Isa adalah Allah. Di antara mereka ada yang punya keyakinan. ya Beberapa sektor mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ada yang meyakini Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nah pendapat yang benar adalah pendapat yang nomor tiga. Yaitu kaum muslimin. Tengah-tengah antara kelompok yang merendahkan dan kelompok yang mengangkat di atas tempatnya. Tidak sesuai tempatnya. Itu kelompok tengah-tengah yang mendudukkan secara proporsional. Nabi Isa menurut Islam itu Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Dikatakan Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina dan nggak mengakui kerasulannya. Maka Islam tengah-tengah. Dan Allah murka ketika dikatakan Allah punya anak itu. Apa yang dikatakan Allah dalam surat Maryam ayat 90 sampai 91? Takadus sama minhu hampir-hampir langit terpecah, dan hampir-hampir bumi terbelah. Terus apa? Watakhirul jibalu dan hampir-hampir gunung itu jatuh rontok berantakan. Andaulir walada ketika mereka mendakwakan bahwa Nabi Isa punya punya anak. Eh ketika Nabi ketika Allah punya anak yaitu Nabi Isa alaihissalam itu artinya sudah mulai gak konsentrasi saya. Itu ya jadi kita harus ngertilah batas-batas apa toleransi toleransi itu jangan diomongkan pasti itu. Cuman dalam urusan aqidah agama tidak boleh dicampur aduk. semoga bermanfaat apa yang disampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan tentang uh, Makkah, penaklukan kota Makkah, bagaimana Rasulullah membawa pasukan membebaskan kota Makkah dari pusat kesyurikan maka setelah menaklukkan kota Makkah berhala-berhala yang ada di Ka'bah disingkirkan semuanya Berhala-berhala ya, dipercayai semuanya Kemudian ah, Bila disuruh apa Azan Dan bagaimana peristiwa-peristiwa yang menyertai Apa namanya uh, Fathumaka Besok akan kita terangkan insya Allah. Semoga bermanfaat Ada pertanyaan Engga. Dengan apa Busro Bismillah Pertama Rasulullah pernah mengirim surat Kemudian suratnya disobek-sobek Dirobek-robek itu Waktu dikirim kemana? Jawabannya Dikirim ke Persia Dikirim ke Raja Kisra Tulis Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammad Ila azimi Kisra Dari Muhammad Untuk pembesar Kisra, pembesar Persia. Langsung disobek. Krek, 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 krek. Abdi kataba ismi, kataba ismahu qabla ismi. Budakku, hamba sahayaku berani menulis namanya sebelum namaku. Dan min Muhammad dari Muhammad ila Adhimi Faris atau adhimi ila Kisro. Dari Muhammad kepada Kisro Pria siapa yang dijauhkan Rasulullah kan, maka marah dia dan mengatakan ham. Karena orang orang Arab dulu kan di, dianggap pinggiran zaman itu, orang Arab gak dianggap. Makanya Budakku berani, rakyatku berani menulis namanya sebelum namaku disobek. Berbeda dengan Hieraklius. Hieraklius kan iman, kemarin kan hatinya kan tahu sebenarnya, tapi karena takut kekuasaannya hilang. Gak tapi suratnya Nabi nggak disobek dimuliakan bahkan ngerti kalau dia itu Nabi bahkan Heraklus mengatakan seandainya yang mengatakan dirinya Rasul itu ada di hadapanku niscaya aku akan apa? cuci kakinya karena aku kakinya Rasul pernah mengirimi surat Raja Mukaukis suratnya Nabi ditaruh bagus dimuliakan suratnya Nabi bahkan Nabi mengirim dikirimi apa dikirimi wanita Maria Alkiptia dikirimi dudul ya kan dan seterusnya nah, karena suratnya Rasulullah disobek itu rasul berdoa Allahumma mazik Ya Allah robek-robeklah kerajaannya paham langsung malam itu terjadi kudeta berdarah di tanah Persia raja yang nyobek-nyobek itu dibunuh anaknya sendiri karena doanya Rasulullah tadi itu Oke okay. terus pertanyaan kedua tadi tentang apa? Nah, Rasulullah Nabi Isa bisa ngomong Ketika bayi Itu Al-Quran apa hadis Al-Quran ya Surat Al-Imran Iya kan Saya nggak bawa Al-Quran Itu berapa itu Wahai, Wahai Maryam Allah akan memberikan kepadamu anak Yang akan menjadi Nabi Dan dia akan bisa ngomong Ketika dia masih apa Balita Dan bayi yang bisa ngomong ada berapa? <tuh> bayi yang bisa ngomong loh no nyala sih. Semat... Kayaknya saya disuruh berhenti nih, <tuh> <tuh> Tes. Alhamdulillah. Bayi yang bisa ngomong ada berapa? salah tidak bisa ngomong di buayan ketika bayi kecuali tiga hadisnya tiga tapi ada lagi satu terpisah dari hadis ini jadi berapa empat untung ketipu ente tiga satu hadis tapi ada hadis satu lagi yang apa terpisah tiga ini adalah satu Nabi Isa dua bayi dalam kisah jurajc ojo ngomong jurajceng desa ojo aku ceritoi yang penting juara tahu kan yang ketiga seorang bayi yang disusui oleh ibunya terus setelah itu ada seorang bangsawan bawa kereta gaga, perkasa gede mewah terus orang ini ngomong ibunya ngomong ya Allah jadikan anakku seperti apa bangsawan ini tiba-tiba itu bayinya ninggalkan teteknya ninggalkan susunya ibunya kemudian menghadap ke ibunya Dan dia berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Tuh kaget ibu, kok so ngomong bayiku? Marah, datang berikutnya budak dipetuti, kamu mencuri, kamu berzina, ditendangi, dipetuti sama majikannya. Terus kamu mencuri, kamu berzina, nah, di seret-seret begitu. Terus perempuan ini ngomong, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti orang ini berzina, mencuri. Tiba-tiba bayi itu meninggalkan. susu ibunya kemudian mengatakan apa ya tetanya ibunya kemudian dia mengatakan ya Allah jadikan aku seperti dia kaget ibunya awakmu ditonggak anu napi-napi enggak gelem ditonggakno dadi wong enak enggak gelem ono pencuri malam pengin dadi pencuri apa sih awakmu iki akhirnya bayi ning ngomong piye adapun yang pertama dia adalah apa orang sombong orang yang cuma apa? aku enggak mau adapun yang kedua itu orang baik-baik dituduh mencuri dituduh berzina itu artinya jangan melihat orang dari apa covernya Betul apa ndak? suwarikum, wala amwalikum, wa amalikum. Jangan lihat wajahnya manusia, hartanya manusia. Allah tidak melihat hartanya manusia, wajahnya manusia. Tapi yang dilihat Allah adalah hatinya. Kemudian baru amalannya. Nah, itu. Ada tiga. Adalah kitab tambahan satu lagi. Yaitu kisah ashabul Uhdud. Ini juga panjang ceritanya. gimana cerita Ashabullah Khududdin ini Ashabullah ini ceritanya singkatnya dulu di Yaman itu ada raja dolim di Yaman di Yaman ada raja dolim semua kalau nggak iman sama dirinya nggak mau nyembah dirinya dia Pak dimasukkan ke parit yang menyala-nyala apinya paham apabila itu penduduk Yaman karena ada kisah hulam itu ceritanya ada di tafsir surat wassama illa wal yawmil mauud wa lihat tafsirnya itu ada ceritanya asabul abah <Sessizuk> panjang ceritanya itu intinya itu orang Yaman tuh beriman kepada Allah rajanya murka maka raja menyuruh prajuritnya membuat parit besar diisi oleh diisi dengan api-api yang menyala antri ini antri eh Kamu iman nggak sama agamamu, sama Allahmu itu, dan kamu nggak mau iman sama aku. Dia aku beriman kepada Allah. Campelung no, menyala-nyala pak. Ganti kira iman nggak kamu sama aku? Lah aku iman sama Allah. Campelung no, dibakar. Terus antri sampai terakhir ada seorang ibu bawa balita, ibu bawa bocah kecil. Ditanya kamu iman nggak sama aku atau sama Tuhanmu itu? Saya iman sama Allah. Tapi dia itu mau murtad. karena enggak tega sama anaknya ternyata cemplung aku mati terbawa apa bukan murtad bukan murtad tapi itu kasihan sama siapa anaknya ah, musuh anakku ini angkatin mati saat loh. dia itu mau ngomong terpaksa gitu loh mau ngomong Iya aku iman kepada kamu nggak iman sama Allah hampir ngomong gitu dia itu maju mundur karena enggak tega lihat anaknya bukan karena dirinya enggak tiga sama anaknya itu. dan seandainya itu pura-pura murtad boleh enggak boleh seperti kisahnya siapa Hah? Amar bin Ya. Maju mundur. Amar bin Am Amar bin Yasir, bukan Ammar bin As. Ammar bin Yasir. Dia maju mundur. Ketika lihat ibunya maju mundur, bayi ini ngomong. Ya umma, isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibunda, sabarlah. Kau itu di atas kebenaran. Langsung dia terjun ke situ. Yaitu empat bayi yang bisa ngomong. Begitu ya. jadi pertanyaan apakah eh, mukjizat Nabi Isa bisa bicara itu di hadith, di Quran juga mungkin di hadith juga, tapi yang jelas di Quran ya, wa yukallimun nasafil mahdi wakal, gak ada yang bawa Quran dah saya gak bawa HP ini. supaya tahu ayatnya, maksud saya begitu ya, mana Qurannya nah, ada yang bawa muskaf al-Quran oh gak ada, jangan dipaksalah ya ceritanya Al Imran itu. Jadi ibunya, ibu apa namanya? istrinya Imran itu nazar. Kalau anakku ini nanti laki-laki ya Allah, aku jadikan dia pengabdi, pelayan bagi Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir itu perempuan, sedih istrinya Imran ini. Rabbi ini wa unsa Ya Allah, aku lahiran anak perempuan. betul cita-cita aku anakku laki-laki pendekar akan meng, mengayomi dan menjadi pengawalnya Baitul Maqdis begitu ceritanya kemudian dikasih Maryam ini sama itu hamaria mawa inni oidu wa habika waduridaha minat syaitan rojim Ya Allah aku kasih nama anak ini Maryam aku memohon kepadamu perlindungan untuknya dan anak keturunannya maka dalam riwayat bayi di seluruh dunia Atau bayi itu nangis semuanya Kecuali dua bayi yang nangis Maryam sama Yesus Sama Isa alaihissalam Karena didoakan sama Neneknya itu ya, Punya anak Maryam ini yatim Ini dilanjutkan apa sudah? <tuh> sudah kayaknya Maryam ini anak yatim di asuh Nabi Zakaria Di asuh Nabi Zakaria Nah Nabi Zakaria itu apanya Maryam? Maryam punya saudari saudarinya Maryam nikah sama Zakaria Nabi Zakaria Nabi Zakaria punya anak sama Yahya punya anak namanya Yahya dari Nabi, Nabi Yahya sama Nabi Isa ini sepupu ketemu sepupu Hai bibik-bibik punya anak punya anak gitu. ya terus di sama Zakaria setiap Zakaria masuk Keruangannya Maryam, mikroponya Maryam. Di situ ada makanan musim panas di waktu musim dingin, ada buah-buahan musim panas di waktu musim dingin, dan ada buah-buahan musim dingin di waktu panas. Heran, ibaratnya nggak waktunya mangga ada mangga di situ, paham nggak? Nggak ada waktunya durian, tapi ada durian disitu. misalnya kalau di Indonesia. Kaget ya Maryam, dari mana ini? Kata Maryam dari Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan Maryam ini Nabi, karena banyak-banyak. ayat yang menunjukkan Allah berkata ke Maryam bahkan Allah mengutus siapa? Cipri masih ingat gak? Maryam ada di pangkal pohon terus ya wahai Maryam goyang gak? sopasi nyuruhiku kalau nggak malaikat maka sebagian ulama mengatakan Maryam itu apa? Nabi tapi pendapat yang rojib bukan Nabi ya, itu masih panjang ceritanya Wallahu alam. ada pertanyaan lagi? <Susur> mihrabnya Maryam ada di Baitul Maqdis Waktu saya ke Masjidil aqsa ditunjukkan sama kaitnya. Ini dulu mikronya Maryam. Ini tempatnya Maryam menyendiri terus datang rezeki berupa makanan itu. Kata kaitnya ini mikronya Maryam. Ini tempatnya Nabi Yahya ketika berdoa. Hunaalika da'aa Zakaria itu kan sudah shebe, sudah putih gak punya anak kan gitu kan. Berdoa di mikronya itu. Roh Makanya kata gayetnya, kalau belum punya anak doa di sini dulu Nabi Nabi siapa Zakaria sampai putih belum punya anak doa di sini. nah tapi itu nggak ada dalilnya dalam artian ini tempatnya ndak ada orang ngomong gitu saya sampaikan ke jamaah saya benar mehrohnya Maryam ada di komplek ini benar Nabi Yahya, eh, bisa dulu berdoa di komplek ini, tapi tempatnya A ini, B ini, nggak ada dalil. Entuh maksudnya. Tapi nggak akan keluar dari area itu. Di situ itu, itu pasti, cuma di pojok sana, itu nggak ada dalil. Paham ya? Maka kita yakini di area Masjidil aqsa di mananya Allahu Alam bisa. Tapi kita nggak boleh mendustakan Bisa jadi itu apa? Benar. Ya jangan dipercoyo, jangan di. justakan, pokoknya daerah gunung, Wallahu a'lam. Sambun, ada lagi. <tuk> <tuk> ah, yang yang sudah boleh, boleh. Kita nggak bisa juga mengatakan dia beriman ya, karena buktinya dia nggak beriman. Karena kita akan menghukum sesuatu dari dohirnya cuma memang sebenarnya lihat dari indikasi-indikasi hadis yang kemarin kita jelaskan ada iman itu sebenarnya tapi kita pastikan dia muslim nggak boleh buktinya dia nggak islam kok kan gitu kan ya dia kita kan mungkin suatu berdasarkan apa dohirnya terus kedua kenapa kok dia membackup kan gitu kan banyak alasan karena raja itu nggaknya raja di saat ada penasehat ada panglima ada militer jadi tidak seperti itu wallahu a'alam yang lain Atau... berkaitan dengan menurut, boleh kan kita mengambil lusunan dari situ untuk menjadikan sebagian tempat untuk misalkan sebagian rumah itu difokuskan untuk ibadah tanpa ada urusan dunia sama sekali di sebagian tempat ya musala itu namanya nggak apa-apa musalahnya ada tamu ya kan ada tamu ada pengen sholat suruh gak apa-apa kalau sekedar itu dong urusan bukan sesuatu yang terlarang ya gak apa-apa kan misalnya menyediakan rumah itu ada ruang khusus bagi mungkin ada tamu ada kita pengen sholat di situ, kasih sajadah kasih boleh apa enggak? gak apa-apa insya Allah alam, gak masalah insya Allah cukup g semoga bermanfaat subhanakallahumma wihamdika asyaduillahi ila antastaghfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh